0: Hier ist Was kostet der Fisch? Mit Yoshi und Maxi. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, liebe Leute. Herzlich ähm, willkommen. Kevin Wolter einer ist nämlich heute Gast. Kevin Wolter ist heute <lacht> Gast. <lacht> ja. Wunderschönen guten Morgen. Der ist aber auch irgendwie im Moment äh, auf einem komischen Trip, oder? Kevin?
1: Also ja, der ist doch nach Irland also, gezogen
0: oder sowas, ne? Ich weiß es nicht. Der ist irgendwie immer überall und nirgendwo. Ich glaube, also wenn... Er ist ganz viel, ganz viel auf jeden Fall weg von zu Hause. Ja. Aber auch diese wieder Stories mit seinem Sohn und Püppi und Coco. Also ich sehe immer nur und irgendwo... Merle. Irgendwie, wie gesagt, so Irland oder sowas, glaube ich. Und dann hat er sich komplett... Ja, Dubai, war auch, mal Dubai auch noch. Und dann hat er sich komplett zugehackt von oben bis unten. Also, hat er sich gedacht, wenn schon, denn schon, wa? Ja, der ist, äh, ja, wie gesagt, gerade richtig Und unterwegs. Und dann ist irgendwie der, dann ist doch der äh, der Tätowierer abgehauen. Und der brauchte er einen neuen. Wirklich? Ja, ja, der war, der ist noch nicht ganz fertig gewesen, dann ist der irgendwie voll abgetaucht. Keine Ahnung warum. Okay. Ja. Gut, ganz schön komisch. Mhm. Aber damit haben wir das Intro Und kann mir nicht passieren, weil ich lass mich check. nicht dazu hacken. Nee, ich auch nicht. Ich habe tatsächlich gar kein Tattoo. Ich habe eins. Gar kein Tattoo. Ja gut, zwei Buchstaben ja. auf der Titte. Ah, ansonsten, ich hätte aber irgendwie einerseits hätte ich schon Bock drauf. So vor allem meine ich Arme so richtig auch, zugehackt. Weil, ja. Ist geil. Auch einer finde ich Guck geil. Mal, das, das Ding ja. ist halt so, also ich wollte jetzt sagen ganz oder gar nicht, aber dann wäre es ja so wie, wie Kevin wollte. Aber das ist schon ein bisschen zu viel sieht ganz. Halt, es sieht halt scheiße aus, wenn du nur eins hast. Ja. Sieht aber, finde ich, ganz cool aus, wenn du so sieben, acht oder so hast. Ja, ich finde auch, also so wenn du die, entweder nur ein Arm oder beide Arme, ich finde auch auf, der, auf dem Handrücken richtig geil. Äh, tut, glaube ich, auch ordentlich weh, könnte ich mir vorstellen, weil da halt nicht viel dazwischen ist. Aber ähm, also die Arme so und dann im Sommer wenn du einfach nur eine, weiß ich nicht, eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt an hast und dann das, das macht schon das ganze Outfit, weil du brauchst nichts mehr irgendwo drauf ja. zu haben oder so, sieht halt einfach irgendwie cool aus. Feier ich. Ja, so. Auf jeden Fall. Aber ja. ja. Dann die Frage ist halt ist immer, immer, bereut man das irgendwann, ne? ja. Ich hole mir so eine Tattoo-Arme, die du dir über den Arm ziehst. <lacht> das ist stark. Hm? Gibt ja. auch Henner-Tattoos. Ja, genau, Henna-Tattoos. Kann ich ja mal für, für den Sommer machen. <lacht> dann ich mir einfach ja. ein paar henna tattoos Alter. Ich kenne kenn einen, der hatte sich auf Malle damals ein äh, Mike tyson henna tattoo machen lassen. Ins Gesicht. Und der und, richtig. Und äh, dann durftest du nicht äh, damit davon irgendwie nicht in die Sonne. Okay. Und dann ist er, ist er aber irgendwie völlig suff in der Sonne oder so eingepennt, so wie ich mich erinnern kann. Und dann hat sich's äh, eingebrannt. War das. War wirklich so und der hatte das jahrelang. Da hat er so einen ganz leichten Schatten hier, hast du immer noch gesehen. Und es wurde, glaube ich, dann weggelasert. Ja, wenn man sich sowas machen lässt, dann hat man halt auch einen ganz leichten Schatten. Ja, alle so ein Henner-Tattoo ist schon, schon cool. So ein Mike Tyson-Henner-Tattoo. Das ist schon ganz schön ihm, Alter. Das ist Mike Tyson, Als er das gemacht hat, dachte ich mir so, Dickerchen, was stimmt denn nicht mit dir? Ein schön Tribal neben das Auge, Alter. Einfach ein Tribal. Ja, gut. Ähm, jeder, wie er will. Äh, Mike Tyson feiere ich an sich äh, sehr. Aber... Der hat mal so gar nichts mit Angeln zu tun, glaube ich, oder? Mm. Ja, er wird auch schon mal geangelt naja, haben, ist er ein Ami. War, doch, er war schon mal zusammen mit Dwayne The Rock Johnson und der angelt. <lacht> ja. Und damit hat Mike Tyson indirekt auch was mit Angeln zu tun. Da gibt es wahrscheinlich noch einige, also ich bin mir sicher, Mike Tyson war auch schon mal angeln in seinem Leben, bin ich mir sehr sicher. Weißt du, wer eine richtig, richtig krasse... Ey, jeder fünfte Ami oder so, ne? Jeder dritte, glaube ich. Aber weißt du, wer eine richtig krasse, Riesenmonster Angeljacht hat? Welcher Ami-Promi, von dem ich es nicht wusste? <lacht> ist ein anderer Michael. Ja. Jordan. Richtig. Der liebe Michael Jordan, der hat äh, wirklich ein übelstes ähm, ja, Riesenschiff und es hat außen einfach dieses... Echt, der hat, der hat Kohle, ja, um sich sowas zu <lacht> <lassen>. <lacht> Ja, Meint man nicht äh, erstmal so, aber ja, hat er. Und äh, aber wirklich, das ist, ein, das ist ein Riesen... Also das würde ich mir niemals als Angelboot irgendwie... Als, selbst wenn ich so viel Kohle hätte, würde ich mir sowas niemals holen. Äh, mit so, weiß ich nicht, ich glaube, da sind irgendwie zehn Ausleger an jeder Seite dran und so. Und halt so ein richtiges Monster-Big-Game-Boot. So ja, Monster okay. Und äh, von außen hat das einfach dieses... Jordan Pattern, was so ähm, ganz oft bei, bei verschiedenen Schuhen äh, drauf ist, dieses, dieses, ja, so ein bisschen leo mustermäßige So ist das mm. Boot von außen. Sieht auf jeden Fall krass Ach, aus. Muss ich mir mal reinziehen, muss <lacht> ich mal googeln. Das Schiff, muss man eigentlich schon sagen. Wo, ich, wo wir gerade beim Thema Angeljachten sind, äh, wenn ich gerade so in meinen Garten gucke, sehe ich mir eine alte Angeljacht und die wurde gestern verkauft. Time ah. to say goodbye. Ja. Das ist immer traurig, aber ich meine, du hattest ja jetzt dein neues Boot sogar schon. Und bei mir war es ja. Ja auch ein direkter Austausch, ein altes Boot abgegeben, neues Boot mitgenommen und dann ist es wieder nicht mehr so traurig. Ja, vor allen Dingen weil es jetzt äh, stand ja der, stand der bei mir im Garten, zwar abgedeckt und so, aber ist natürlich dann auch ja. schöner für den Garten. Ne? <lacht> wenn da kein Boot mehr steht. Nee, das finde ich nicht. Ja, wenn dann, ich finde, wenn ein Boot nee, im Garten steht, nur... ist es schöner. Naja, wenn du es die ganze Zeit siehst und es auf dem Rasen steht... Das ist doch herrlich, siehst du immer dein Boot, Alter. Das, 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 da habe ich gar nichts gegen. Naja, siehst du immer dein altes Boot? Ja. Ja, hast war zwei du noch War ich gestern noch sauber machen? Schön abgekechert den, den Braten, den Brathahn. Hm. Und da ist mir so, als, ich, als es so richtig sauber war, ist mir dann so aufgefallen, so, ey, das ist ja fast noch neu. <lacht> ja. Dein Boot war wirklich noch sehr Na, neu. Da habe ich, da hab ich äh, ich hatte, glaube ich, zwölf Ladezyklen in meiner Batterie vorne. Hm. <lacht> 12. Also, ich war vielleicht so 20 Mal damit draußen. Öfter war ich nicht draußen. Ne? Ja. Ähm, ja. geiles Boot, Mann. Ja, an sich ist äh, ein es cooles Boot. Ver verlässt mich auf jeden Fall mit einem mit weinenden Auge. Mein erstes, mein erstes richtiges Boot so. Äh, ich habe dann auch vom Motor die, diese Klappe abgenommen. Junge, das Ding sieht einfach Neu, neu aus. Also, es sieht wirklich aus, als hätte es gerade aus der Packung geholt. So, die, die ich, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Die, was diese, äh, diese Hülle hinten beim Motor, diese, diese obere, ach so, die Abdeckung oben, die Motorabdeckung, das? ja, diese, ja, genau, ja, okay, die habe ich abgenommen, weil ich, weil ich mal reingucken wollte. Junge, ich mein, das, das riecht sogar noch nach neu. Hm. So, du kennst du es, wenn du so neue Elektronik so, ja, noch ja. so ein bisschen angeschmückelt so ja. hat es gerochen. Du ne also jetzt nicht so richtig verbrannt oder so. Aber kennst du neue Autos, wie die riechen? Alter, das ja, ist der schönste schön Geruch der einfach. Welt. Gibt es irgendjemanden, der mir sagen kann, wie man diesen Geruch wiederherstellen kann, irgendwann später? Weil ich weiß, wenn du zum Beispiel, also ich bin der Meinung, wenn du ein Auto hast, was du eine Weile hattest, das nimmt einfach irgendwie deinen Geruch, also von allem Möglichen, weißt du, dann hast du immer irgendwelche Sachen da drin zu liegen und so und äh, mhm. irgendwann riecht es dann nicht mehr nach neu, dann nimmst du vielleicht sogar noch irgendeinen Duftbaum oder was anderes, äh, was halt irgendwie riecht. Duftbäume finde ich, zum kotzen. Also die äh, ich hatte die, die riechen einfach viel zu intensiv. Ich hatte mir mal einen geholt, der hieß sogar Neuwagen und der hat einfach nur nach, einfach nach Chemie gerochen und überhaupt nicht ja, nach Neuwagen. Lifehack, Lifehack. du darfst dieses Tütchen darfst du gar nicht du darfst diesen Teil nicht abmachen. aus dem Tütchen rausholen. Hm. Du musst erstmal so zwei, drei Löcher in dieses Tütchen machen und dann immer nach und nach. je mehr das nachlässt. Ja. genau. Aber das will Aber ich, mein, ich will ja, mein das mein, nach Neuwagen riecht und nicht und es hat nicht nach Neuwagen gerochen, dieser Duftbaum. Und deswegen also meine was, was mir so vorkommt ist, wenn du das Auto irgendwie komplett leer machst, also wirklich leer, leer, dass da nichts mehr drin ist, was irgendwie einen Geruch haben könnte oder so, alles sauber machst und so weiter, natürlich mit Sachen am besten, die nicht selber besonders doll riechen und es dann eine Weile stehen lässt, dann dünstet so alles an Material da drin nochmal so ein bisschen aus und dann riecht es wieder wie neu und am besten in der Sonne sogar, das hatte ich immer das Gefühl im Sommer, wenn die, wenn die Sonne aufs Auto ballert, dass es danach noch neuer riecht wieder. Keine Ahnung, wieder. Weil wenn du diesen so Jahreswagen kaufst oder sowas, oder ein, äh, ja so, so diese, äh, wie heißt das bei Mercedes, junge Sterne. Sterne, äh, mhm. ja. Dann riechen die auch immer wie neu. Also irgendeine Möglichkeit muss es eigentlich geben, dass die wie Neuwagen riechen, obwohl sie bei mir schon nicht mehr neu gerochen haben dann. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der da richtig Ahnung hat, wie ich, das, nicht, wie ich das erhalten Ich kann ich ja auf jeden lieben, Fall... Geruch. Ich kann ja auf jeden Fall eins sagen, der beste Autoduft ist von Rituals, dieses Holzding. Ja, das Holzding und dann in dem, ähm, dieses, das blaue. Mahagoni-Holz oder was das ist das Ja, nee, aber der, der Geruch, da gibt es ja verschiedene. Und da äh, gibt es dann so einen blauen, der heißt... Nee, ist das nicht auch Wood irgendwas? Ich habe so einen braun, der riecht richtig geil. Ja, aber die Dinger sind immer braun, diese Halter. Ja, ja, nee, auch die, diese Packung war auch braun. Na, ich hatte mal Ist ja auch Sch scheißegal so, ey. Wir müssen jetzt hier langsam über Angeln reden. <lacht> Alter, Aber Digga, der blaue ist Dünfte. wirklich. Der kommt direkt bei mir nach dem äh, Neuwagengeruch. Der heißt irgendwas okay. mit. Wie heißt denn die Scheiße? Hammam, Irgendwas mit Hammam Ritual of Hamam. Ja, oder Digga, so. das Mensch, ist. Ja, Das ich auch. Ja, ja. <lacht> ah, der ist überkrass. So, okay. Alter. Ja. Angeln. Ja, Mann, da war ja was. Was war denn da? Braun jetzt schon die ganze Zeit die Augen verdreht, Alter. Wegen was? Ja, weil wir hier über andere Sachen geredet haben, als die Wagen. Junge Brauni, Alter, fahr deine Bahn und lass uns in Ruhe hier. Wir, wir sagen dir auch nicht, wie <lacht> du die Bahn ähm, zu fahren hast. Ich gebe mal ein Finger-Update hier. Guck mal hier. ja Okay. Schreib mal. Für die, für die Zuhörer. <lacht> ähm, das sieht aus wie, wenn jemand so richtig brutal auf die Fresse bekommen hat und das Auge so richtig zugeschwollen ist. So sieht es aus wie so ein richtig zusammengepresstes, zugeschwollenes Auge. Ja, also ich habe einen Schlitz auf dem Finger. Hm. Ähm, das aber Schlitz die Nähte Auto, das ist ein sind. Schlitzfinger. Die Nähte sind endlich raus. Endlich, endlich. Äh, jetzt nach zwei Wochen und zwei Tagen. Also 16 Tage waren die drin. Aber sehr selten, äh, was du hast. Also einen Schlitz auf dem Finger hat man selten. Man hat meistens eher einen Finger im Schlitz. Richtig. <lacht> genau. Ähm. <lacht> Ähm, ja, das Ganze ist mittlerweile jetzt ganz gut am Verheilen. Ich äh, creme es die ganze Zeit mit Narbensalbe und so ein. Aber gestern, als ich das Boot sauber gemacht habe, bin ich nochmal irgendwie gegengekommen und es hat nochmal angefangen zu bluten. Die Scheiße. Ähm, ich gucke auf die Uhr, dass wir das, das erste Mal überschreiten. Für, für fürs Fingerthema. <lacht> aber ich war auch das erste Mal wieder angeln. Oh. Und das ging tatsächlich ganz gut. Ja, also oh, ja. Ich, ich bin nicht eingeschränkt. Ich kann werfen, ich habe keine Schmerzen, ich, ich kann anhauen. Ich habe ja schon, ich hab, gut, ich hab ich ja schon kommen sehen, dass das die Ausrede wird. Ja gut, mit mein, meinem Finger, ich meine, konnte ich halt auch nicht richtig angeln, ne? für eine Ausrede? Naja, wenn du nichts gefangen hättest, hättest du gesagt. ja. Also, wenn ich nichts gefangen hätte. Achso, ja, ja. ja klar, wie soll ich denn da anhauen? Ja, logisch. <lacht> Patrick hat kurz überlegt, <lacht> ob, ja, was ob er das sagt, ne? Patrick hat kurz überlegt, ja, wegen Joshis richtig. Finger konnte ich nicht... Ja, äh, er so schlecht gefangen. <lacht> Er waren nämlich zu dritt angeln und ne, er hört sowieso nicht zu, deswegen können wir hier ruhig richtig über ihn ablästern. Ja, das ist seine ähm, eigene Schuld. Wenn er zuhören würde, dann würden wir das nicht machen. Richtig, also wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich erfahren, ob er es gehört hat. Ne, er hat einfach unfassbar schlecht gefangen und Vergleich <lacht> zu <lacht> ja, So schlimm war es auch wieder nicht. <lacht> Nein. Aber, Aber wir haben dürfen angefangen. wir sagen, was wir gemacht haben? An sich so vom Thema? Ja, dürfen wir. Also also wir ja. haben... Decathlon-Challenge gedreht. Ja, Mann. Wir waren... Ähm, ich habe ja letztens diese 100-Euro- Angelladen-Challenge gedreht und da habe ich äh, mir auf jeden Fall auch schon ein paar andere Video-Ideen quasi gesaved, bevor das jemand anders macht. Weißt du, wie viele Leute mir geschrieben was? haben, ich soll AliExpress machen? Dicker. Unendlich viele Leute, ohne dass ich irgendwie jemals sowas gemacht habe. Mir haben so viele Leute schon geschrieben. Ich weiß nicht, wie... die, also Neulich wieder, als ich eine Umfrage gemacht habe, was ich als nächstes drehen soll. Hecht. Mit Pose, Zander mit Pose, Karpfen oder Fiedern. Ähm, weil ich mal was anderes machen wollte noch als die normalen Videos. Und da haben mir so viele Leute ja. wieder geschrieben, AliExpress. Ich habe noch nie in meinem Leben da was kommt bestellt. bei mir auch. Ja, bei mir kommt AliExpress, Wish und Flohmarkt noch. Die drei. Ja. Dann äh, werden wir sehen, wer die bessere AliExpress Challenge macht. Du kannst ja Fiedern gehen. Oder Karpfen angeln. <lacht> Kann ich auch. Mache ich auch. Ja, habe ich geclaimt, das Ding. Ähm, und ja, wir waren zusammen, Maxi hat mich unterstützt, wir waren zusammen bei äh, Decathlon. Wir waren überrascht, positiv, aber auch ein bisschen negativ, weil die Auswahl echt ganz schön schwach war. Verrat nicht zu so viel. Ja, ja aber es die Auswahl bei, war vor allem... Es sogar. Ja, siehst du, weil du fandst auch nicht gut mit, den, mit der Auswahl das da. Das ist jetzt Spoiler hier. Ja. Nee, aber äh, was halt krass war, ist, wie viel Platz da theoretisch ist und wie wenig da dran hängt. Was das für eine Verschwendung an, also da würde jeder Angelladenbesitzer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Sieht eigentlich aus, als hätten die keine Kohle. So würde das äh, mhm. in einem anderen Angelladen interpretiert werden wahrscheinlich, wo man sagt, so, oh, guck mal, hier läuft es aber nicht gut. Die ganzen Wände sind leer und wird nicht nachbestellt. Aber war das ein Riesenladen? Mhm. Unglaublich. Wir waren am, am Alex. Das war so unglaublich riesig. Ja, das stimmt. Und äh, Yoshi hat geklaut noch. Das sieht man aber, sieht man das im Video? <lacht> nee. Okay, schade. Aber ah, ich habe eine Story davon gemacht. Ähm, nee, aber wir waren danach dann, äh, wie gesagt, zum Testen der äh, Sachen. Und dabei habe ich tatsächlich den größten Gefisch, den größten Gefisch, <lacht> den größten Fisch in dem Gewässer gefangen, beziehungsweise den größten dieser Art in dem Gewässer gefangen, äh, den wir da bis jetzt überhaupt hatten. Und das bei der Decathlon Challenge. Gibt es alles bei Yoshi im Video dann zu sehen. Ja, Mann. Dauert aber noch ein paar Wochen, bis es rauskommt. Aber ein paar trotzdem. Wochen? Gut, vielleicht. Ja. Ne, ich habe noch eins, zwei, drei, vier Videos, die da vorkommen. Okay. Ja, also ich habe die Woche... Ja, ich muss gerade ein, ein bisschen reinklotzen, weil ich werde ja bald Vater und deswegen da muss ich dann erstmal ein paar Tage zu Hause bleiben. Mhm. Und dann, ja. Junge, ich habe gestern schon gedacht, Yoshi hat gestern... Äh, Egal, was er gemacht hat. Auf jeden Fall hat er geschrieben, er ist im Krankenhaus und kann gerade nicht schreiben. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, das ist ja viel zu früh, Alter. Das ist ja über einen Monat zu früh. Und äh, habe ich schon meiner Freundin geschrieben. meinte er hast du irgendwas von Vanessa gehört? Äh, es kann sein, dass die viel zu früh dran sind. Nee, nee, ähm, beim Geburtsvorbereitungskurs. Wobei, wenn das Kind jetzt kommen schon würde, wäre es schon Ja, schon lange. Es wäre auch kein Frühchen mehr. Wie? Über einen Monat zu früh ist kein Frühchen? Ja, ich glaube tatsächlich ab 36. Schwangerschaftswoche zählt es nicht mehr als Frühchen. Krass. Ja, Mann. Ja. Ist heutzutage auch ein bisschen anders als früher, ey, was da früher alles schief gegangen ist. Digga, wusstest du, dass 4% der Kinder nur am errechneten Geburtstermin kommen? Hast du mir neulich gesagt, ja, deswegen weiß ich es. So. <lacht> Dann machen wir mal die Reaktion, wie du sie da äh, gemacht hast, als ich es dir erzählt
1: habe.
0: Wirklich? 4%? Das ist ja krass, wie. Nur 4%. Und bei David waren es tatsächlich äh, genau die, die 4%. Ja, beziehungsweise es war, er, er fiel unter die 4% besser gesagt. Die haben es genailed. Ja. Okay, Brownie verdreht schon wieder die Augen. Tut mir leid, Brownie. <lacht> nee. Ja. Ähm, war, war aber ganz geil. Lief, lief ganz gut. Und ich werde heute jo. auch nochmal hinfahren. Ich wollte nochmal ein paar Aufnahmen im Hellen machen, weil wir haben im Video irgendwie nur im Dunkeln geangelt, weil es sich alles so gezogen hat. Wenn wir nochmal zurück mussten, werdet ihr alles im Video sehen. Äh, ja. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen im hellen machen. Und äh, ja, da werde ich, nachdem wir hier aufgenommen haben, nochmal ans Wasser fahren. Mal gucken, ob es noch beißt. Ja, dann äh, viel Spaß. Ich fahre morgen, warte mal warte heute ist Freitag, ne? Ja, morgen fahre ich ans Wasser. Genau. Bis Sonntag. Also bis einschließlich Sonntag. Und äh, da werde ich hoffentlich auch mit meinem Vater und meinem Bruder Familienvideos äh, machen wir dann. Echt ja. Ja. Kennst du diese Kategorie Ge Family? Nee. <lacht> Bei was? Bei Angelvideos. Äh, nee, kenne ich nicht. Brother Wars kenne ich. Ja, ich habe schon mal Father Wars gemacht. Äh, okay. Da, wer das nicht gesehen hat, da habe ich... Äh, aber Haus hoch du, habe ich ja gewonnen. Ähm, nee, Und aber die da habe ich... Drohne hast du da geschrieben? Genau, da habe ich meine Drohne vor allem gekillt. Ja. ja. Stark, ja, stark, stark. Warst, warst du sonst noch angeln? Ja, ich war noch, also ich war gestern auch zum Drehen. Ich war die Woche zweimal drehen, aber nullmal für mich, einmal für dich, einmal für Victor. Und ansonsten war ich... Mit du gestern? Mit, mit Victor war ich gestern, erzähle ich gleich. Ich überlege nur, ob ich nochmal war, aber nee, ich war nicht nochmal. Das, das war es zwei, zweimal nur die Woche. Ja, ich war einmal mit Viktor gestern, äh, Alter, wir haben was ganz Wildes gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon jetzt hier äh, spoilern darf. Ich weiß gar nicht, ob ich das spoilern darf, ehrlich gesagt, was wir da gemacht haben. Aber das war, also... Das Mach's hat, einfach mal kurz. Ja, dann kriege ich bestimmt Ärger von Viktor. Ich glaube... Der hört's auch nicht. Doch, der hört's auf jeden Fall. Und der hat sich sogar gestern darüber beschwert, dass äh, wir seinen äh, Biergeschmack hier äh, als... als äh, weiß also ich nicht, widerlich, abartig bezeichnet. <lacht> Echt, der hört es ja. Ja, und äh, er hat gesagt, er möchte, dass ich das ähm, zurücknehme. Ich, jetzt hier in äh, dieser Folge werde ich nochmal eindeutig sagen, also Viktor und auch Konrad, was wir letzte Woche oder vor zwei Wochen, weiß ich nicht, ähm, gesagt haben, die haben beide einen äh, wirklich äh, sehr, sehr hervorragenden, herausragenden biergeschmack Kappa. Okay. <lacht> ja. ja, ist äh, wichtig, dass man das mal gesagt hat. War Konrad auch dabei gestern? Nee, der war woanders drehen. Ich weiß nicht, was der gemacht oh, hat, aber auf jeden Fall woanders. zu zweit gedreht. Nee, zu dritt. Andruschki war dabei. Ah, habt ihr, habt ihr denn gut gefangen? Das äh, darf ich auch noch nicht sagen. Ich, ich kann <lacht> du sagen, ob ihr gut gefangen habt oder nicht. Ich meine, kann ja sein, dass ihr Stippen wart. Nee, ich, also wir haben, wie gesagt, wir haben was wirklich was völlig Wildes gemacht. was man. Weißt du, was wir gemacht haben? Habe ich dir jetzt erzählt? Nein. Nee, eben ja. nicht. Deswegen bin ich ja so neugierig. Es ist, ähm, Nee, ich darf es nicht sagen, sonst, sonst kriege ich Ärger mit Viktor, ich, okay. ich kann das nicht sagen, aber es war wirklich was, was garantiert noch keiner hier irgendwo bei uns jemals gemacht hat und äh, also wirklich was, ich, ich erzähle es dir danach, es ist völlig, völlig okay. verrückt und es ist ein richtiger Kindheitstraum eigentlich sowas mal zu machen. Ich habe gestern auch in dem Video gesagt, einer von diesen beiden träumen, der andere ist äh, ein Gewässer mal komplett abzulassen und zu gucken, was dann da so auf dem Boden liegt das, was sich jeder schon mal vorgestellt hat, einfach mal zu sehen, was ist eigentlich alles drin in dem Tempel hier oder im Fluss oder weiß ich nicht wo. Und das ist so eigentlich die, die Vorstufe davon. Aber mehr verrate Krass, ich nicht. Okay. Bin ich gespannt. Ähm, wir haben sonst noch ein paar weitere Themen. Oder du noch, hast du noch was zu nee, sagen? Nee. Was noch angeln? Ansonsten, Nochmal? Nee. Nee, diese beiden Male und äh, ja, eins gibt es bei dir zu sehen, ein Tag. Ein Tag, äh, Tag gibt es bei Viktor. Mehr, okay. mehr ist nicht. Okay ähm, Wir haben eine Kategorie mal wieder hier äh, Neu auferleben lassen oder wollen wir neu Auferleben lassen Ja. Und die nennt sich Wie folgt äh, das musst du ist jetzt? musst Achso, die, die Kategorie äh, Dinge, bei denen Richtig. es sich lohnt, mehr Geld dafür auszugeben Das haben wir schon genau. mal gemacht, da kamen zum Beispiel Sachen hier wie ähm, Haken äh, Ist auf jeden Fall so ein Teil Bei mir gewesen, Tackleboxen hatten wir glaube ich Beide gesagt ähm, hm. Schnü Schnüre hatten wir gleich auch gesagt Ja, Schnüre hatten wir auf jeden Fall auch äh, Ja, so Sachen halt Wo man sagt, okay, also es gibt Dinge, wo man auch ähm, Wo die, die Günstigen Varianten davon äh, Genauso gut sind eigentlich Wo ich mich das gleiche immer frage Und das nicht weiß, sind Batterien Ist es so, dass teurere Batterien ja, besser sind? sind besser, ja Safe. Also halten länger Ja, die, okay. nimm nur Water Oder Energizer oder wie die heißen Energizer ist, glaube ich, aber nicht so eine Marke, oder? Ist das nicht so ein Discounter-Ding? Energizer oder n, -N Ja, ich weiß, was du meinst. Mit Z NRG Ich glaube, die sind gut, ja. Also für mich ist es vor allem wichtig so für, also man braucht ja beim Angeln ständig Batterien für Kopflampen. Für Fernbindung vom Bugmotor zum Beispiel. Für äh, normale Lampe irgendwie so. Zum Beispiel im Boot habe ich eine Lampe zum Fotos machen und sowas. Äh, so ein richtig geiles Ding hatten wir uns beide zufällig fast genau das gleiche Teil geholt, bevor wir nach Holland gefahren sind. So eine Bauleuchte, hm. so eine kleine mit so einem Ständer. Und die kann man sich perfekt über die Hand machen und dann richtig geile Fotos im Dunkeln machen, weil die auch sauhell ist und so ein längliches Licht. Also das ist wirklich richtig gutes Ding. Oder was... Äh Gibt es noch? Hier. Hey, hatte ich hier mal, hier. Ich überlege gerade. Ich, 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 ich war noch mal angeln, Digga. Ich habe da noch gar nicht erzählt, dass ich mein PB gefangen habe, oder? Nee. Habe ich das, das im letzten, letzten ganz kurz... Folge? Ja. Nee, hast du nicht erzählt. Aber hier, Energizer Holdings äh, mit Firmensitz in Town Country, Missouri, ist einer der größten Hersteller von Batterien und Taschenlampen weltweit. Ah, oh ja. So. Ja. So nehme ich also, das ist, äh, wie gesagt, eine Sache, die ich mich immer so gefragt habe. Energizer habe ich mir neulich aber gerade im Baumarkt zwei richtig fette Pakete, einmal mit 3A und einmal mit 2A geholt, um sie mir ins Boot zu packen, weil, wie gesagt, Fußpedal zum Beispiel ist im Boot auch noch ein Ding, wo man Batterien braucht. Ähm, wo du aber notfalls auch einen Strom anschließen kannst. Ja, wo du auch ein Kabel anschließen kannst. Äh, ja, ansonsten weiß ich nicht. Also man sollte immer genügend Batterien haben, damit dass ihr nicht eurer Freundin aus dem Vibrator klauen müsst, um äh, eure Kopflampe zu Irgendjemand, Digga, hat mir genau diese Story mal erzählt, dass er das gemacht hat. Ich weiß gerade nicht wer. Es kann sein, dass derjenige sogar auch auch zuhört. aber ich weiß, dass mir das mal jemand erzählt hat. Dass er das machen muss. Wer, so, wer hört denn so zu von unseren Freunden? Ja, du, wir haben ihn hier schon angesprochen. <lacht> Broni? <lacht> ich glaube, ja. <lacht> aber ich weiß es auch nicht. Nee, es, ich will jetzt hier nichts Falsches behaupten. Vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht. Also, es gibt ja ich diese glaub, Möglichkeit, ich glaub, es war nicht Brownie. Ich glaube, es gibt diese Möglichkeit, Story verbergen vor. Gibt es auch Podcast verbergen vor? <lacht> Podcast-Ausschnitt verbergen vor. <lacht> nee, nee, ich glaube, es war. Ich, ich glaube, er war es nicht. Aber vielleicht auch doch. <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht. Mach doch einfach mal seine... F nee. nee, ich glaube, ich glaube, mir ist gerade wieder eingefallen, wer es war und er war es nicht. Ich glaube aber, ich, ich und derjenige hört dann nicht zu. Aber, äh, ja, egal. Ähm, ja, nee, du ansonsten... Ja, das PB gefangen. Äh, ja, Digga, das, hab ich, äh, ich, das war am Sonntag. Und den Podcast haben wir auf jeden Fall schon vorher aufgenommen. Das heißt, ich kann es noch nicht erzählt haben. Ich, ich war... Freitag früh aufgenommen. Genau, ich war mit Clemens nämlich angeln. Und, ähm, ja, dabei haben wir beim Vertikalen... Äh, einfach mal auf einen großen Finesse, 7-Inch-Finesse, nicht, nicht ganz groß, nicht 10-Inch, ähm, hatte ich meinen PB-Zander-Junge. Einfach mal so ein Brett mit 90 Zentimetern, als der nach oben kam, Dickerchen. Ich habe den im Drill gehabt, der ist so unter das Boot und stand so in dieser fetten Route drin. Ich habe diese Western W6-Jerk-Route zum äh, Vertikalen, also für so große Röder. Ja. Eigentlich habe ich so eine kleine so eine, eine Deps äh, sidewinder Die habe ich schon 100 Jahre und die habe ich irgendwie für nichts anderes hat die eine Verwendung gefunden, deswegen habe ich die immer zum Vertikalen genommen, weil die so richtig knackig ist. Aber für größere mhm. Köpfe äh, und größere Köder ähm, habe ich diese, diese western route Und, alter, wie das Vieh in der Route drin stand, Junge, und wie der ja unter das Boot geballert ist. Ey, ich, zu, ich meinte zu Clemens, äh, also der sah so ein bisschen aus wie ein Zander, äh, als wir ihn auf dem Echolot gesehen haben. Und mhm. dann ja, hat er halt auf sich so, du kannst ja schon am Verhalten, zum Beispiel Hechte kommen immer so angeschossen. Und äh, ja, Zander steigt so langsam nach oben. Genau, und der steht eher auch tendenziell noch einen kleinen Moment länger am Ködern. Hecht entweder, der nimmt den sofort oder er nimmt ihn halt gar nicht. Und äh, gefühlt so ein Zander steht immer noch mal einen Ticken länger da und, und guckt und nimmt ihn dann. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall völlig krank, als der hochkam. Wir haben beide einfach nur... Clemens hat das Ding gekeschert und wir haben Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Er hat sofort gesehen, dass das ein Riesenmonster ist. Und ich dachte schon, so, ich, ich innerlich habe ich, ich meinte so, oh, der ist weit über 80. Und innerlich dachte ich aber so, so oh, vielleicht hat er sogar 90, Alter. Und hm. Der Schädel von dem Vieh. Und der war auch so hoch. Und ey, das war einfach nur so ein krasser Fisch. Und ich habe dieses ich Jahr. Ich hier auch nicht aus meinen, aus mein, äh Videos spoilern, aber da erwartet euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Ähnliches, was Maxi gerade erzählt auch. Ja, und ich habe dieses Jahr ja mein PB schon einmal geknackt. Äh, mit, Der war ja nur, in Anführungszeichen, bei 82. Dann in Holland jetzt auf 85. Und jetzt hier bei uns, das ist nämlich das Geile, nicht in Holland, auf 90 hoch. Junge. Bei mir ist genau das Gleiche. Mein PB wurde in Holland geknackt und dann nochmal in Deutschland. Ah ja, stimmt, auf jeden. Fall. Stimmt. Aber ich, wie gesagt, ich äh, will jetzt hier nicht zu viel erzählen, weil das beides in Videos kommt. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut, immer PBs so langsam zu steigern. Also ich habe das bei fast allen Fischarten, dass ich nicht einen, so einen riesen Ausnahmefisch gefangen habe, wo du denkst, okay, den knackst du nicht mehr. Also du kann ja kannst ja mal irgendwann so einen Lucky Punch haben, auch jetzt, wo du vielleicht noch nicht so gut angelst in Anführungszeichen, beziehungsweise so viel. Also hätte man ja auch schon mal früher mhm. irgendwie zufällig, äh, so wie Leo zum Beispiel, der dann so einen Meter Meter gefangen hat, relativ random. Also jetzt nicht. So, so klar, schon gezielt und so, aber das hat er, oh ja. damit hat er jetzt nicht gerechnet. Also, nicht ne? rein, ja. Äh, wenn man in Holland dann irgendwie halt, weiß ich nicht, zwei Wochen dahin fährt, um gezielt auf große Hechte zu fangen, dann rechnet man schon eher damit, äh, auf große Hechte zu angeln. So. Und zu fangen. <lacht> ähm, ja, dann rechnet man schon eher damit. Aber, nee, bei mir haben sich alle immer so langsam gesteigert. Zander, bis ich den ersten 80er hatte, bei uns beiden war. Es hat so lange gedauert, okay. Alter. Unglaublich, wie lange es gedauert. Und man hat so oft gehört, der hat mal wieder einen 80er gefangen und so. Aber wir hatten dann vor allem auch, wir hatten innerhalb von irgendwie einer ganz kurzen Zeit, so unsere Gruppe hatte einfach Ey, ja. mal 5 80er auf einmal und vorher nicht einen einzigen. Das haben wir, schon mal, haben wir auch schon mal erzählt, aber wir haben uns beide beim Zander einfach, das ist alles so, fast alles zeitgleich passiert. Alle drei ja. PBs, alle ja. unsere letzten drei Zander-PBs waren alle fast zeitgleich. Ja, stimmt. Ja, echt geil, man. Die großen Tanner ja. sind schon wahnsinnig das ist schon was krasser Fische, man. Ja, ist schon echt krass. Ist schon was, ist schon was leckeres, sagst du. Fangfenster zwischen 80 und 90 habe ich jetzt. <lacht> ja. Nee, war echt, äh, die, die sind schon nochmal anders drauf. Die Schade, also was ich find, schade finde, man weiß nicht so immer ganz genau. Also ich würde ihn am liebsten beim Jiggen irgendwie fangen. Ich habe meinen ja auch, mhm. äh, oh gut, ich habe ihn geworfen gefangen, aber ähm. Ich würde ihn am liebsten irgendwie so vom Ufer vom Ufer geworfen. Ja, ist halt Gefahren. auch immer noch mal. also das Einzige, was ich, ich finde halt die Bisse so brutal geil beim Vertikalen. Aber beim, äh, beim Werfen hast du natürlich einen viel längeren Drill. Also ja. der Fisch, wenn er nicht ist genau vor geil, deinen Füßen ja. einsteigt, ähm, kommt halt von weiter weg und du hast ihn länger, ja, äh, angelst halt länger irgendwie so, drillst länger. Und das ist natürlich beim Vertikalen gut. Ich meine, ich habe jetzt auch 25 Meter Vertikal. da äh, habe ich auch einen relativ... Nee, Spaß. <lacht> äh, nee, teilweise angelst du ja wirklich beim Vertikalen so flach. Also so, ich sag immer so, ab 4 Meter kann man eigentlich ganz gut Vertikalen. Vier Meter bis, bis acht, neun Meter so. In und Holland habe ich auch zweieinhalb Meter vertikal. Ja, und da ist halt wirklich der Haus an und der kommt, wenn er klein ist, kommt er direkt aus dem Wasser geflogen. Ja, bei, ja, bei so einer kurzen Route nicht. Ja, nee, aber äh, da ist halt wirklich nicht viel Drill. Und das Schlimme daran ist vor allem, dass die Fische dann immer noch so am Ausrasten sind. wenn ja, wir die. Ja, das ist an der Oberfläche, zappeln die dann richtig. Ja, an der Oberfläche, im Kescher, in der Hand. Also den musst du echt eigentlich noch einen Moment so im Wasser kurz vorne vorm Boot halten und dann erst einkeschern. Oder im Kescher noch kurz mhm. lassen, bevor du ihn rausnimmst oder so. Weil die halt sowas von rumzappeln. Also wenn du da einen hast, den du nicht mitnehmen willst, dann musst du da echt äh, dich vorsehen. Ja. ja. So, wollen wir zu unserer Rubrik gehen hier? Ja. Also fährt fettes Petri hier auch nochmal über, über dieses Medium. Danke, danke. Fängst du an? Fängst du an? Soll ich? <lacht> ja. Alles klar, fange ich an. Ich habe aufgeschrieben Scheren. Ah, stimmt. Habe ich nicht. Ist schon mal gut. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir damals immer diese 1,99 Billu-Scheren geholt habe, hm. wo du dann äh, quasi die Schnur nicht zerschneidest, sondern zerhackst. Ja. Und da ist es einfach so, dass diese Scheren, die einfach ab 10 Euro aufwärts kosten, kann man eigentlich sagen, dass die... Ja mit Abstand die besten sind. Also eine gute Schere erkennst du einfach daran, dass du eine dünne geflochtene hältst mit einer Hand und in der anderen Hand die Schere hast und dann Millimeter für Millimeter abschneiden kannst, ohne dass sich die Schnur so eklig abknickt oder äh, noch zur Hälfte dranhängt oder ja. sonst irgendwas und einfach du dann so ganz, und so. Stücke, und du so ganz kleine Stückchen hast. Da, mhm. da ist der beste Test für eine Schere, um rauszufinden, ob, ob die Schere gut ist oder nicht. Ja, das stimmt. Und ähm, würdest du es unterschreiben? Ja, wobei es gibt auch relativ günstige Scheren, glaube ich, die gut sind, nur müssen es die richtigen sein auch. Also es muss vor allem wirklich eine, eine Braid, also geflochtene, zum, eine Schnur zum, zum Braid-Sizer, das heißen die immer, also eine geflochtene Schere theoretisch äh, übersetzt. Also Braid heißt ja nicht geflochten, Braid heißt halt, obwohl doch, Braid heißt geflochten. Braid heißt geflochten. Äh, braided heißt geflochten. Ähm. Aber, äh, ja, es gibt halt, also wenn du zum Beispiel so eine, du kannst auch eine gute Schere haben, zum Beispiel eine richtig teure Nagelschere, ist aber trotzdem total scheiße zum geflochtenen Schnurschneiden. Richtig, weil sie so glatt ist und dann die Schnur nach vorne rutscht. Ja, das ist, also die knickt auch voll oft, selbst in einer richtig guten Nagelschere knickt die einfach nur ab. Ich merke das immer wieder, wenn ich hier zu Hause zum Beispiel meine Schnur aufspule und keine gute Schere zum äh, geflochtenen Schnurschneiden da habe, sondern, äh, ja, hier im Waschbecken in der Küche oder so, mir eine, eine Schnur auf eine Rolle mache. Und äh, dafür werfe ich halt immer die Spule ins Wasser, wickel die dann auf und da musst du die ja. halt auch abschneiden an den Knoten irgendwie, wenn du die äh, festmachst. Und da merke ich immer wieder, Junge, alle Scheren, die man so im Haushalt hat, sind einfach nur Müll dafür. Geht überhaupt nicht. Reicht, um eine Tiefkühlpizza aufzuschneiden, haben wir auch nicht. Ja, oder halt einen Fußnahel ab, aber nicht, um eine Schnur durchzuschneiden. Ja, ja das ist mein erster Punkt. Was, ja, das ist gut. Was kannst du dem entgegensetzen? Ich habe als erstes, Sekunde, ich Gucke hier mal schnell rein. Ah, ich habe was, wo ich mir relativ sicher bin, dass du es nicht hast und wo die meisten sich wahrscheinlich denken, Digga, das hat mit Angeln zu tun und zwar Mülltüten. Digga, habe ich auch. Nee. Ja, Spaß. Nee. Ich würde gerade sagen, Alter, Mülltüten, bist Digga, du mich verarschen? Das ist Mülltütenwitz, du bist ja, verarschen, auf. Digga. Neulich habe ich erzählt, dass wir den Riesenzander mitnehmen mussten von Clemens, ne? Ja. So. Ja. Denkst du, der da hält irgendeine Mülltüte? Der ist uns richtig schön ehrenlos, haben wir den Kopf über in so eine Mülltüte gesteckt und er ist unten direkt straight, durchgesegelt Straight durchgesegelt und wir stehen mitten in der Nacht auf der Straße, äh, als wir das Boot weggebracht haben, der lag so lange im Deadwell, wir haben es umbenannt, das ist nicht mehr das Livewell, das ist jetzt das Deadwell und äh, so lange lag er da drin, dann haben wir ihn rausgeholt, als wir zu Hause waren und ja, dann wie gesagt, du musst dir vorstellen, dieses Setting, wir beide völlig übermüdet, 2.30 Uhr nachts, nehmen diesen Zander da raus Clemens hält den fest, äh, ich halte die Tüte auf, er lässt ihn da reinfallen und der geht einfach, segelt straight durch, klatscht auf die Straße, wir stehen da beide im, im Laternenlicht, dieser riesen Monster-Zander liegt da auf dem Boden, oh. so richtig ehrenlos, einfach so. Das ist schöner wäre es nur am S-Bahn und Friedrichstraße gewesen. <lacht> ja. Nee, also so richtig scheiße und das ist, also wenn du eine vernünftige, diese, diese ganz dünnen Mülltüten, du brauchst fürs Angeln, brauchst du ständig Mülltüten, entweder bist du mit dem Boot unterwegs, dann auf jeden Fall immer eine Rolle Mülltüten im Boot haben, weil es fällt immer Müll an, ob es vom Essen ist, ob es vom Angeln ist, egal was es ist, ihr müsst die Mülltüte ja auch nicht jedes Mal Müll rausnehmen, aber wenn es nur Schnurreste sind, die ihr da reinschmeißt oder, weiß ich nicht, eine leere Packung äh, Gummifische oder irgendwie sowas oder ein kaputter Gummifisch, an Mü irgendwelcher Müll fällt immer an, Essen ja. macht Müll, im Auto ist es genau das gleiche, also da brauchst du auch eine Mülltüte, selbst als Nichtangler braucht man eigentlich Mülltüten im Auto, weil da auch immer irgendwelcher Müll anfällt, auch vom Essen, wobei man da halt häufiger die Möglichkeit hat, den irgendwo wegzuwerfen. Aber Aus dem Fenster zum Beispiel? Aus dem Fenster, genau, <lacht> äh, oder, ja, weiß ich nicht, ähm, gibt es genügend Stellen, wo du den hinwerfen kannst, nee, aber ähm, da brauchst du auch Mülltüten, vor allem auch eben beim Angeln. Und äh, auch da ist es wichtig, dass die halt halten und euch nicht diese Mülltüte dann irgendwo in der Natur am besten auseinanderfällt und ihr dann den ganzen Müll einzeln habt. Und äh, ja, deswegen sind Mülltüten wichtig und für Fische sind sie auch sehr wichtig. Und das ist halt eigentlich der Hauptgrund, dass ihr vernünftige Mülltüten habt, die nicht bei einem Zander mit Stacheln, bei einem Barsch mit Stacheln und einem spitzen Maul vorne äh, sofort auseinanderfetzen. Welche und empfiehlst du? Swiffer? Ich, Toppers? Ja, Markenmülltüten halt schon einfach. Und vor allem äh, würde ich sagen, für Fisch definitiv ähm, farbige, also schwarze oder blaue. Und nicht diese dünnen, durchsichtigen. Weil ich glaube, mhm. die durchsichtigen sind alle irgendwie dünn. Oder weiße gehen auch. Aber, Aber nicht du, durchsichtig. Weißt du, was ich mir schon öfter mal gedacht habe? Findest du nicht, dass die immer so eklig stinken, diese schwarzen Säcke?
1: Das stimmt und an sich. Und
0: dann denke ich immer, richtig, und dann denke ich immer. Ey zieht es nicht dieser Gestank? Diese, ja. Zieht es nicht irgendwie in den Fisch auch ein? Er ist halt eigentlich für also, Müll gemacht, der Müllsack, ne? Nicht für Lebensmittel. Richtig. Und wenn du da, wenn du da Filets oder so dann, Nein, hättest, das mache ich nicht. Rein, rein, rein wie, wie transportierst du Filets? Da musst du dann durchsichtig Tüten nehmen oder was? Ich transportiere gar keine Filets. Ich filetiere immer zu Hause. Mann, wenn ja, wenn dann, du mal, ja, würde ich also aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Aber ich meine auch nicht diese großen Blauen. Ich meine schon so, weiß ich nicht. 35 äh, Liter Säcke oder oder das sind, die nehme ich immer, äh, weil ich das die gleichen sind, die ich für zu Hause brauche oder oder so. Da musst du dann auch zwei nehmen für so einen großen Zander zum Beispiel, vorne und hinten eine rüber. Aber gut, das ist auch selten, dass man so eine Riesenfische äh, mitnimmt. Ähm, Beziehungsweise mitnehmen muss, wer jetzt hier äh, sich fragt, ja. wie sie haben diesen großen Zander mitgenommen? Der hat es natürlich nicht geschafft, Leute. Der war äh, ja Platz zum Arsch zu oder geblutet. Ja. ja. Also der, ja, der kam schon raus und hat geblutet wie ein Schwein und da war schon, ohne, dass wir einmal am Haken gezogen haben, also ohne, dass wir versucht haben, den zu lösen, da war eigentlich schon klar, das wird nichts. Ähm, ja, aber ich, also, die kleinen Blauen stinken, glaube ich, nicht so und sind für einen Fisch. Mann, ich meine, es ja auch, es gibt auch parfümierte Mülltüten. Ja, die sind, äh, stimmt, kenne ich auch, aber die sind für Fisch natürlich auch nicht so geil. Nee, aber äh, du nimmst ja normalerweise, entweder schubst du den Fisch noch oder du ziehst die Haut ab. Das heißt, einen direkten Kontakt zu dem, was du dann essen willst, hast du ja eh nicht. Ja. Und ich denke schon, naja. dass, das, dass das dann okay ist. Und ansonsten, ja, ein Sippbeutel und äh, für Filets ein Sippbeutel und dann mit dem Strohhalm die Luft raussaugen und dann den Zipper zu. Das ist auf jeden Fall quasi vakuumiert. Das mhm. ist perfekt, mache ich immer so. Ich habe ich hab neulich erst, wir haben aus Versehen, auch richtig bescheuert, wir haben aus Versehen im äh, Frische Paradiesen äh, ein Rinderfilet gekauft. Wie kann man aus Versehen ein Rinderfilet kaufen? Ja, hat uns der Vogel einfach eingepackt, wollten wir überhaupt nicht haben. Ich wollte Speck für Rouladen und der hat mir ein Rinderfilet eingepackt, mhm. zusätzlich noch. Und dann sind wir raus und ich denke schon, 60 Euro haben wir hier gerade gelöhnt. Also wir haben noch viel mehr gekauft, aber trotzdem da dachte ich mir, 60 Euro ist ja unfassbar teuer. Und dann waren wir zu Hause, alles ausgepackt, war da ein Rinderfilet drin. Da dachte ich mir, klasse. Irgendwie keiner von uns zu Hause gewesen die nächsten Tage und so und äh, konnten wir überhaupt nichts mit anfangen. Dann habe ich das Ding eingefroren und das ist wirklich wie vakuumiert gewesen. Uh, und ich habe es jetzt gestern gerade mal uh, rausgenommen und es war perfekt. Mhm. Also kann man nur uh, empfehlen, einen Zipbeutel mit einem, kennst du diese von Ikea oder so? Ich weiß, was du meinst, ja. Da einfach den so weit zumachen, wie es geht, bis zu dem ich, den ich, ich kann Ich weiß schon, wie das ja. aussieht. Es sieht halt aber auch komisch aus, muss man ganz ehrlich sagen. Was? Ein Strohham, da die Luft rauszusaugen. keine sagen. Ahnung. Fragt dich der Nachbar, oh, Kollege, was machst du, Muraski, was machst du da? Säufst du ein Steak oder was? <lacht> ja, Cabri-Sonne-Steak. Cabri-Sonne-Steak. Ah, das kennen, glaube ich, viele, den, so. den äh, Trick, in Anführungszeichen. Die, die, die weißt du, so, was ich mache? Nee, Ich nehme einfach Vakuumierer. So. Ähm, hast du so ein Ding? Mein Vater hat einen, ja. Ach, nee. Das, das habe ich nicht, das brauche ich nicht. Den Thunfisch habe ich doch da drin, äh, richtig geil vakuumiert. Hm. Ja, ist das halt ein Vakuumierer, kann man, kann man ja auch für andere Sachen beim Fisch geil nehmen. Also zum Beispiel, um Grabe zu machen oder so. Aber ja. es geht, das geht ja, auch ja, mit so einem sip Also das kannst du alles auch äh, anders oder mit, mit äh, Frischhaltefolie. Ja. ja so, gut. nächstes Thema. Also Müllsäcke ist, ist, dein, ist dein Point. Ja. Bisschen, bisschen off-topic, aber. Richtig, aber. Auch auch mal gelten es ist ja für diese also Es ist mir genau ja. deswegen aufgefallen. So, ich weiß nicht, ob ich es letzte Mal schon hatte. Hardbaits. Hardbaits <lacht> habe ich auch. Wirklich? Ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich es letzte Mal schon hatte. Also ich hatte es letztes Mal nicht, aber ich glaube, ich hatte es letzte Mal. Ich habe es auf jeden Fall nicht sicher. dieses Mal. <lacht> ah, sind einfach also da ja. ist es wirklich so, dass, dass die günstigen einfach Scheiße, sind. das Ist uns gerade ja, wieder bei Decathlon also, aufgefallen, oder? Ja, aber ey, es werden jetzt auch wieder welche schreiben. Ey, ja, es gibt so Ausnahmen. Nicht ich habe den und den. Ich habe den und den. Der funktioniert super und aber ich fange damit richtig krass. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber jetzt mal so ähm, wirklich ganz objektiv betrachtet wenn du die beiden vergleichst, du merkst einfach einen krassen Unterschied. Bei einem Gummifisch merkst du keinen Unterschied, ob der Köder, ob das ein Gummifisch für 10 Euro ist oder für 5 Euro. Der Funk, <lacht> die laufen beide vernünftig, fangen beide vernünftig Fisch aber, aber bei einem 10 und Hardbait 5 Euro sind auch beide so. sehr teuer für einen Gummifisch. Na, ja, die Packung. Ja, Packungspreise. Okay. Ja. ja. Und bei Hardbaits ist es einfach so, dass die Hochwertigen im meisten Falle vernünftig laufen. Ja. Also, die, äh, bei Hardware bin ich wie gesagt auch der Meinung, dass unter 10 Euro schwierig wird, einen guten Hardware zu finden. Und äh, klar hat man, aber man hat zum Beispiel auch manchmal Sachen, da funktioniert einer und dann kaufst du dir dreimal den gleichen nochmal wenn, bei den billigen. Äh, der kostet dann irgendwie einen Fünfer oder so und der funktioniert, damit fängst du gut und dann holst du den noch, noch dreimal, weil du denkst, ja, der ist ja, wenn ich mir drei hole, kostet er gerade mal so viel wie ein anderer. Aber die laufen alle nicht. Das ist dann, äh, ja. ja, die sind halt einfach auch nicht gleich bei der Produktion und so, da ist keinen. Es ist etwa keine qualitativ hochwertige Produktion und dann äh, laufen die nicht vernünftig und sind, ja, gehen auch schneller kaputt, haben meistens Schrotthaken dran und so. Und das ist äh, ja, das ist alles nix. Also. Ist Ja, lieber einen vernünftigen Hardbait kaufen, plus einen Köderretter, damit du den wieder aus dem Hänger bekommst. Kann man sich auch gut selber bauen, ja. Köderretter. Safe, 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 safe. Gut, ja. Dann war das ja auch einer wir, von deinen Punkten. Da muss ja, ich dann haben wir den meinen letzten, nächsten ne? Punkt abgehakt. Das heißt, du kannst den dritten bei dir sagen, genau. Ich habe aufgeschrieben, Jigköpfe. Ähm, ja, ich hatte halt beim letzten dahingehend, Mal Haken. Ja, dahingehend, dass ich aber mit teureren Jigköpfen Tangsten jigs meine. Ah, ja. das. Ich was habe... Gut ist. Viele Tangsten Jigs, aber ich würde sagen, die Bleiköpfe ähm, überwiegen auf jeden Fall immer noch in, meiner, in meinen Boxen. Ja, bei mir auch. Alleine, weil es große Tangsten Jigs so gut wie gar nicht gibt, weil sie zu teuer wären. Ja, doch, gibt schon, gibt schon, aber die wären dann ganz schön teuer. Und ähm, ich hole mir ab und zu immer mal wieder eine, aber es, wenn ich dann einen Köder nehme, dann gucke ich so, habe ich den vielleicht nicht noch irgendwo mit einem Tangsten Jig gemacht? Das ist einfach ästhetischer. Und es ist geiler, weil der Kopf kleiner ist und die Haken sind bei Tanks und jig meistens auch immer richtig hochwertig. Deswegen ja, würde ich sagen, Tanks und Jigs. Und auch bei jig wenn man da die besseren nimmt, also jetzt mal zum Beispiel Kamagatsu, Maruto, Ona, Hayabusa, Mostard, Dikoy dann hat man schon qualitativ hochwertige Haken. Ja, das ist richtig. Nee, also auch länger halten und nicht so schnell stumpf werden und. Ja, ja. Vor allem dieses schnelle Stumpf werden, ey. Gerade beim Zanderjing, das ist so unfassbar wichtig, dass ihr einen richtig scharfen Haken habt. Und wenn ihr dann irgendwo gegen die Steine kommt, in der Steinpackung hängt und äh, den, ey, ihr habt wirklich am besten so richtig perfekt euch gerade den Easy Shiner so aufgezogen, dass ihr ihn noch angeklebt habt, damit er nicht mehr runterrutschen kann und so. Der ist. Äh, wirklich ganz frisch neu montiert aus der Packung noch mit richtig schön viel Flavor und dann bleibt ihr einmal hängen und der Haken ist stumpf, weil ihr so richtig eklig in so einen Stein rein seid. Er ist doch für ein Arsch. Und dann kannst du... Und du musst ihn, den Köder noch abziehen von dem Haken. Am besten wirklich Boah. den angeklebten Köder abziehen. Das ist die absolute Katastrophe. Also, nee. Nee, nee, nee. Und euer Kollege in der Zeit schon vier Zander gefangen, Alter, weil, weil mhm. äh, ihr nur am Basteln seid. Nee, das ist äh, Kacke, deswegen sind gute Haken schon sehr wichtig, ja. Stimmt. Definitiv, definitiv. Also das ist dein letzter Punkt? Dem Fall. Ja. Mein letzter Punkt ist wieder was, was also so ist nicht off-topic, aber ist so ein, so ein, also entweder gibst du dafür gar nichts aus oder du gibst halt relativ viel dafür aus und zwar Rollenwartung. Denn voll viele Leute, glaube ich, haben in ihrem ganzen Leben noch nie eine Rolle warten lassen. Und gerade bei den äh, renommierten Herstellern, sage ich mal, ähm, gibt es natürlich einen Rollenwartungsservice vom äh, Hersteller direkt, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das bei den, nur bei den teuren Rollen oder ich, du hast doch immer einen Service sozusagen frei, oder? Nee, den das ersten? war nur bei der Stella. Nur bei der Stella war das. Ja? War es nicht bei Diver ja. auch? Nee. Naja, auf jeden Fall äh, finde ich, Rollenwartung ist ein, ein krass wichtiges, äh, eine krass wichtige Sache, die man viel zu wenig macht, auch ich immer noch eigentlich zu wenig mache, weil es halt immer, du musst halt deine Rollen dann weggeben und im Optimalfall, ähm, also, wenn du, wenn du es halt richtig machst, dann schickst du am besten gleich alle deine Rollen ein. Äh, oder gibt es halt mhm. jemanden, der sie warten kann? Oder du kannst sie natürlich selber warten. Das ist natürlich der, der absolut beste Fall, wobei ich das bei Spinnrollen überhaupt nicht kann. Also Spinnrollen Boah, sind ja da, da würde mir so der Kopf platzen, wenn ich dann so eine Schraube habe und dann so, fuck, wo kommt die jetzt? Ja, hin? Yoshi ist sowieso handwerklich nicht ganz so begabt, äh, der, aber ähm, Badcastrofahr-mäßig nicht so begabt. Was? Was? Was laberst du? Alles gut. Nee, also Yoshi, bei Yoshi, der, der weiß nicht mal, ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er dann mit so einem äh, Kreuzschlitz an einer äh, Schlitzschraube anfangen würde und mhm, äh, sich ja. wundert, warum da nichts passiert oder ein, weiß ich nicht, ein Imbus und ein, äh, ja, so, so ein Torx oder so nicht unterscheiden kann. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das der Fall ist. Aber egal. Äh, auf jeden Fall äh, ist Rollenwartung äh, bei Spinnrollen alleine fast unmöglich, wenn man nicht richtig äh, Skill hat. Bei Baitcast geht's. Aber der Unterschied von einer Gewarteten zu einer, äh, also von der Rolle nach dem Warten äh, zu vorher ist so unfassbar groß, dass die danach teilweise besser sind, wenn es jemand gemacht hat, der es richtig kann, als eine neue Rolle. Ich habe bei Basti, Grüße, ähm, der Basti Spitz. unterstrich T. Jetzt werden ihn alle therapieren mit Rollenwartung. Der hat keine Plätze frei, Leute. lasst ihn in Ruhe, den armen Mann. Ähm, muss meine Rollenwartung warten. Weil er gerade meine warte. <lacht> Deine wirklich? Vorgestern, vorgestern mit ihm telefoniert, ja. ja Carol hat seine auch gerade wieder bekommen und meinte auch, es ist so unfassbar. Und bei mir war es wirklich, ich hatte eine Steeds SVTW Die war schon, oh, also es war die erste, als, als die rauskam, habe ich mir die geholt. Und es war vor... Drei Jahren, vier Jahren, sowas in dem Dreh, glaube ich. Und habe mir dann die gleiche Rolle nochmal neu gekauft, weil ich die für eine andere Route brauchte. Und dann hatte ich beide Kombos, eine hatte ich beide mit in, auf Granne und eine war von Basti gerade frisch gewartet, eine Rolle. Und eins war die, die gerade neu gekaufte, die ich das erste Mal so richtig benutzt habe. Und Junge, die alte Gewartete, die vorher wirklich nicht mehr richtig schön lief die war einfach um Längen besser. Die hat viel besser geworfen, die hat sich viel leichter gekurbelt, Jetzt hat sich schon fast zu leicht gekurbelt. Die ist so gekurbelt, dass du dachtest, hä, es ist sowieso so, als würdest du gar nichts, als, als wäre da gar nichts, als hättest du gar keinen mhm. Widerstand. Also mhm. äh, das ist wirklich krass, was das für einen Unterschied macht, wenn man da gutes Öl, gutes Fett und so weiter für nimmt. Also ja, Rollenwartung sollte man definitiv Geld für ausgeben. Denn ja, safe. das lohnt sich richtig krass. Also gerade bei hochwertigen Rollen. Ja, Oft ist dann auch sogar ein Kugellager irgendwie beschädigt und äh, das erfährt man dann erst im Nachhinein, wo er sagt, ey, das eine Kugellager war so durchgerotzt. Weil Basti hat, du so. hat mir über ein paar Rollen gesagt, meinst, ja, hier muss ich so alle Kugellager wechseln <lacht> und alle marsch. Arsch. ich so, ja, okay, man macht das. Aber ja, es liegt halt auch daran, dass wir die Sachen so krass benutzen, ne? so krass viel benutzen, weil ja, ihr fragt ja, euch bestimmt, ja, wieso musst du so eine teure Rolle warten? Wenn du jetzt eine Steeds zum Beispiel dir kaufst, da kannst du ja erwarten, dass die eigentlich einwandfrei funktioniert, ne? Ja, aber die, also sie hat ja auch funktioniert. Es so ist nicht, dass sie kaputt ist, aber sie funktioniert halt einfach viel besser, wenn du es, wenn du sie warten lässt. Nicht mein Auto, kannst du auch ein sehr teures kaufen und wahrscheinlich ist ein sehr teures sogar noch wartungsintensiver als äh, irgendein einfaches. Also bei da musst du auch zum Service. Und das ist halt, mhm. äh, ja, bei den Rollen und so weiter auch so. Du musst auch mal einen Ölwechsel machen. Du ja. brauchst keine Winterreifen, aber Ölwechsel ist schon wichtig. Ja, oh, safe. Ja. 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 Das, das war dann mit auch. Den Punkten, schon. Wa? Ja, mehr äh, Punkte hatte ich nicht. Maxi, ich hab, letztens ist mir noch eine, eine witzige alte Angelstory eingefallen. Die habe ich mir aufgeschrieben, die wollte ich auf jeden Fall auch noch erzählen. Beziehungsweise so, so was im typischen Jugendlichen halt so passiert. Mhm. Äh, weil, ich, weil ich angeln, ich kann mich noch erinnern, ich hatte mit meinem Vater auf der Messe mir eine Route gekauft, die war irgendwie 2,10 Meter zehn oder so. Und ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt für meinen Vater. Und mich war so, je weicher die Route ist, desto besser ist sie. Und es mhm. war so ein richtig. Also da hast du vorne dran gezogen und du konntest die Spitze fast unten an den, ans andere Ende von der Route machen. So weich war die. Das mhm. also war wirklich ein Halbkreis. Und dann haben wir, hat er mir zu Weihnachten noch eine Rolle dazu geschenkt. Ich weiß sogar noch, wie die hieß. Mitchell 310 XE. Ja. Die war winzig. Das war so eine mini mini mikro rolle Und ich meinte so, geil, Alter, damit macht jeder Fisch Spaß und die biegt sich richtig geil und eine coole Route und bla bla bla. Und dann waren wir angeln im Winter und weil die Rolle so, ähm, die hatte eine Spule, die war, weiß nicht, die hatte einen Durchmesser vielleicht von vier Zentimetern. Also die, war, die hatte so eine kleine Spule ja. und dann äh, habe ich halt geangelt und da hat sich die, die Schnurverlegung war unfassbar scheiße, muss man sagen. Ähm, da hat sich die Schnur manchmal über den Bremsknauf oben gelegt und hat so auf der Bremsschraube ja, so ja. aufgewickelt. So. Ja, ja, ja. Und, und herrlich. Dann, ja. Und manchmal halt auch dann unter der Spule. Auch herrlich. Und dann und dann äh, stand ich da im Winter, erst einmal mit dem Ding geangelt. Barsche voll am Ausrasten an der Stelle, wo ich war. Also richtig viele gefangen und ich irgendwie auch gerade den ersten oder den zweiten gehabt. Und dann äh, passiert halt, dass die Schnur sich da schön runtergelegt hat. Dann musste ich die Spule abmachen. Habe oben die Bremsschraube abgemacht. Nehme so die Spule ab. Fällt die Spule und rein. Dann ist mir die Spule ins Wasser gefallen. Ja. Und dann stehe ich da und musste schön 100 Meter von dieser geflochtenen immer hm. hochziehen und dann habe ich auch so gedacht, okay, wenn ich jetzt schneller ziehe, vielleicht komme ich dann ran, aber dann tut es ja einfach nur die Schnur schneller ab. Ja, das geht nicht. Und dann habe ich einfach nur noch gebetet, wirklich gebetet, dass dieser Angela-Typ die, die Schnur hat. unten an der Spule festgemacht hat. Das war zum Glück auch so, aber dann stand ich da, wirklich alle um mich rumfangen, dicke Barsche, boah, ist das geil und so. Das war so die ersten Male, wo ich richtig richtig Barschangeln war, mal hm. mit Leo und meinem Bruder. Und ich stehe da so einfach so betröppelt sitze ich da auf diesem Steg mit 100 Meter, einem Berg 100 Meter geflochtene Schnur neben mir. <lacht> Diese kleine Aber hast wieder und, und, dann, und dann musste ich sie so, so auf, mit der Hand aufwickeln, Alter. Ich hätte sie mir, glaube ich, so um die Hand gewickelt einfach beim Hochholen und dann quasi wieder aufgespult mit der Spule. Weißt Gehne du, also die Spule nicht. hochgeholt, Gehne dann wieder rangemacht oder? und dann wieder aufgewickelt. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was ich dann gemacht habe, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich da saß und die dann mit der Hand so aufgewickelt habe und die viel zu locker und voll schräg war und auch oh, so einfach nur schrecklich. Ja, das, das ist war schön. Wirklich schrecklich. Und das war deine erste Kombo, die du überhaupt hattest, oder was so? Nee, nee, ich hatte mein Vater schon mit mir damals, ich hatte mal eine, eine, drei, eine dreiteilige Rino gekauft. Mhm. Keine Ahnung, was ich damit wollte, die war übelst lang und übelst weich, ich glaube, die war so 2,70 oder so. Und hatte 30 Gramm. Ich keine Ahnung, wie man <lacht> die genommen hat. Eine dreiteilige. Mefo. Und, äh, wahrscheinlich. Und dann kann ich mich auch noch an eine erinnern. Peson et Michel hatte ich eine. Ich weiß auch welche. Ähm, die, die, So äh, oh, einen Dropshot. Ja. Ich glaube, ich, ich, ich weiß, welche du meinst. Von der, die hatten wir, glaube ich, auch noch im Laden, im alten Laden. Das kann sein. Sie hatte, hatte so einen Solid-Tipp drin, glaube ich. Mhm. So eine todesweiche Route auch vorne. Habe ich auch richtig viel geangelt mit der XH hatte ich da dran noch. Zweieinhalber Exage mit dieser Pison michel route Okay. Hast du eine äh, ähm, kannst du dich noch an die Gabolino-Routen erinnern? Ja, hatte ich. Die grüne. Du auch, ne? Ja. Die Dra Draken-GTC. ja das weiß ich nicht, wie die hießen, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir die früher im alten Laden auch richtig viel hatten. Also als ja, er noch an der alten Stelle war, sozusagen. Und die war die war so kurz, diese Route, damit konnte es überhaupt nicht anhauen. Das ist immer so. Die war so kurz, wenn du einen Biss bekommen hast, musstest du so richtig richtig weit nach hinten anhauen. Das war ja. so, so komisch. Diese so Knallgrün. Das war meine erste Baitcast-Kombo. Eine Gabolino Draken GTC mit einer Was? Revo Premier. Die mit, der hässlichen, mit dem hässlichen camo griff Dieser camouflage griff ja. Ich weiß nicht, ob das die damals auch schon hatte. Auf also jeden Fall war der Grau, der Griff. Und dann habe ich mir meine erste JDM-Kombo -Ko gekauft. Weiß ich auch noch. Okay, und das, das war? war eine... Ich weiß, warte, warte, warte. Daico, äh, ja, Daiko Gallet. Daiko Gallet mit den Spiral Guides und dann Boah, als so Rolle scheiße hasse ich. Li Liberto Pixie Ja, 68, l Die war eigentlich ganz zickig. <lacht> die war zickig, aber die war eigentlich ganz geil, ja. Aber zickig, das stimmt. Ja. Also ich weiß noch, dass meine allererste Combo und die habe ich auch noch irgendwo, mit der angle ich immer noch so auf Aal oder sowas... Aber das, die ist auch meiner Meinung nach 2,70. Und jetzt muss ich. Ah, das, die Route ist eine Yenzi Die ist auch gar nicht mal so scheiße. Und vor allem, ich habe die A, das war meine erste Spinnkombo, die habe ich irgendwann von meinem Onkel zum Geburtstag bekommen. Und das ist, also, dass es meine erste Spinnroute war? Es könnte sein, dass ich die mit 14 bekommen habe, als ich einen Fischereischein machen konnte. Ich meine, aber ich hatte sie schon früher. Also ich glaube, die, die hatte ich schon davor. Und selbst dann wäre es mhm. jetzt, äh, selbst, also selbst wenn es 14 gewesen wäre, wäre es 13 Jahre her. Und äh, gut, eine Route, wenn die nicht bricht, was soll mit der passieren, aber eine Rolle äh, kriegst du schon irgendwann mal einen Arsch durch. Ja. Und das ist eine, die habe ich auch immer noch daran, da dran, die gleiche Rolle. Und zwar auch eine, eine Mitchell, aber nicht so eine winzige. Auf jeden Fall auch noch mit Heckbremse. Ähm, oh. Ja. Wild. <lacht> eine Mitchell mit Heckbremse. Und die, aber wie die hieß, weiß ich jetzt nicht. Doch, nee, warte mal. Die hieß, das ist, glaube ich, keine Mitchell, das ist, glaube ich, eine Abu. Na, Abu, ähm, auf jeden Fall ist es keine Mitchell, es ist auf jeden Fall eine Abu. Und zwar Abu, die kennst du auch den Namen. Äh, Sag mal so, so ganz. Ja, Kardinal, genau. Ich wollte die ganze Zeit Kaldia sagen, ist natürlich Quatsch, ist eine Diver-Rolle. Aber ja, Abu Kardinal, das ist sie. Hm. Und die Kombo habe ich immer noch genauso. Aber wie gesagt, eben die jetzt mehr so zum, zum Ansitzen irgendwie. Und als nächste Kombo hatte ich dann. Ah, doch, ich weiß, zu meiner war äh, Doch, die habe ich auf jeden Fall vorher bekommen. Also da muss ich auf jeden Fall ein paar Jahre jünger gewesen sein. Weil zu meiner Jugendweihe habe ich mir die erste richtig geile Kombo von meinem Jugendweihegeld geholt. Damals bei äh, Müller. Und da das war ja Müller war ja einfach so Für mich war das ja eigentlich ein Paradies, weil du halt Da war ja nichts sortiert. Und du konntest dich da so richtig durchgraben, Alter. Wie ein Maulwurf durch dieses, durch diesen kompletten Laden. Ich war Aber, tatsächlich Alter, da. Irgendwas rum nee. Nee, ich wollte immer dahin, aber ich hatte es nie dahin geschafft. Jetzt gibt es den Laden nicht mehr. Genau, jetzt gibt es ihn nicht mehr. Aber damals, äh, wirklich, der war einfach unfassbar groß und alles lag voll mit Tackle. Also was da an Wert in diesem Laden lag und völlig, wie gesagt, random irgendwo verteilt. Ähm, und da habe ich mir eine, die hieß Hard Poison, die Route, die habe ich irgendwann einem Kumpel ja. geschenkt. Ah, die war eigentlich ganz geil. Das war so, mit der habe ich alles gemacht. So, mit der habe ich auf. Kann, e ich kann ich mich daran erinnern, die hatte, die hatte so ein, so ein viereckiges, viereckiges, durchsichtiges Plastikrohr dabei, ne? Oder so ein Plastik. Ah, Hartplastik-Ding. Ja. War das so? Also, ja. ja, irgendwas hatte sowas. aber war Doch, doch, genau, das war die, ja. Die hatte ein Futural und äh, war dann in diesem Rohr drin. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, ja, die hatte ich. Äh, und dazu habe ich mir eine Twin Power geholt. Die habe ich auch immer noch, die Twin Power eine zweieinhalber, da war ich, da war ich mhm. 14, also das war zur Jugendweihe, das war mein erste gute Kombo und damals war das so, dachte ich immer so, ja, egal, ich bin der allerkrasseste, ich habe eine Twin Power, Alter. So, das das habe ich so gefeiert, dieses Ding, und dann habe ich mich gefühlt wie der King am Wasser. Und äh, ja, auf jeden Fall war das meine erste gute Kombo und meine erste Baitcast-Kombo war eine Urban Spirit von Berkeley mit diesem Ausziehgriff, mhm. so eine oh, schwarz-weiß-rote. Nö, die war gar nicht so scheiße, die ist auch noch für irgendwas habe ich die auch noch. Ach nee, die hat, mein Vater hat er jetzt immer für Norwegen genommen, so zum Plattenangeln, für also Flundern und sowas. Und äh, da dran eine, wie hießen die? Das war so eine äh, Diver Megaforce Twitchen Bar. Und dieser optisch. Ach, äh, hast du da also eine BC? Ja, ja, das war meine erste Badcast-Como. so. Das war die erste Badcast-Como, die ich hatte. Und die hatte ich mir auf der Messe damals in Berlin geholt, weiß ich auch noch, die Route auf jeden Fall. Und dann habe ich sie zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und dann stand ich an Weihnachten, an Heiligabend, stand ich draußen im Dunkeln und habe versucht, damit zu werfen und dachte mir so, oh Gott, oh Gott, die äh, kannst du gleich das? wieder einpacken. Apropos Angelwelt, sind wir übrigens äh, beide nicht da leider. Wir haben schon ganz viele gefragt. Ja, ja sind nee. wir nicht am Start, sind wir nicht da. Und dann hatte ich auch als eine Pixie. noch danach übrigens, als nächstes. Also nächstes. als nächste JDM-Kombo war auch eine Folky, habe ich gebraucht gekauft, eine Majorcraft Folky mit einer äh, PX68L. Das hm, war's. Nice Combo. Folky ja. hatte ich gleich auch alle. Alle <lacht> ja, sechs, sechs sieben Stück. Ähm, eine Sache war noch. Die, mir, die ich mir aufgeschrieben hatte. Wir hatten noch letzte Woche über Sachen geredet, die bei Instagram nerven, so die, oder die so komisch sind. So ein Audioanruf. Mhm. Und, und, und Frauen. Oder Frauen Männer. Frauen bei Instagram, einfach komisch. <lacht> und eine Sache habe ich auch noch aufgeschrieben. Da hast du mir auch schon mal äh, gesagt, dass dich das übertrieben nervt. Diese Nachricht, wie, kann ich dich mal was fragen? Alter, wirklich. <lacht> Das ist wirklich... Und ich denke so, Digga, frag einfach und dann entscheide ich, ob ich antworte. Aber kann ich mal was fragen? Äh? Das ist, nein! Das ist, ist ja schon eine Nachricht zu viel, die kannst du direkt sparen. Ja. Nee. Was ist, wenn du da Nein antwortest? Okay. <lacht> <lacht> kann ich dich mal was fragen? Oder, yo, ich habe mal eine Frage. So, schreib deine Frage und nicht, yo, ich habe mal eine Frage. Also, <lacht> das ist... Hm. Ja. Hm. Ich no bin halt noch mal mehr... Ein bisschen, das, aber... Was? No Hate, aber ein bisschen. No Hate, aber ein bisschen. Ja, ja wirklich, weil du musst dann ja erstmal also dass du bei Instagram, kriegt man ja wirklich einfach viel zu viele Nachrichten, um, das, das wäre ja fast ein Fulltime-Job, äh, alle Nachrichten einfach zu beantworten, weil es bleibt ja nicht bei einer Nachricht. Richtig. Du antwortest ja und dann kriegst genau. du wieder eine und dann musst du wieder antworten und so weiter. Und das klingt immer so ein bisschen gemein, aber man kann halt nicht alle beantworten. Also, es wie gesagt, es ist viel, man verbringt sowieso schon so krank viel Zeit am Handy, ich habe immer so sechs Stunden Bildschirmzeit am Tag, aber bei mir so sechs, sieben, ich hatte auch schon Zeit mit acht. Wenn du überlegst, Digga, acht Stunden Bildschirmzeit von, acht Stunden schläfst du noch, sind 16 weg und du bist einfach mal die Hälfte der Zeit, die du wach bist am, am Handy. Ja. Also, es ist verrückt. Ja, nee, aber wie gesagt, es geht nicht und deswegen, wenn man eine Frage hat, wenn ich eine Frage, wie ist das bei dir, wie entscheidest du, ob du jetzt antwortest oder nicht? Manchmal geht man ja so durch und man antwortet ja aber ja nicht allen. Ja, es hat halt ganz viel damit zu tun, was ich gerade mache, also ob ich gerade Zeit habe dazu oder nicht. Mhm. Und oft auch, wenn die Fragen wirklich so begründet sind und also oder ausführlicher geschrieben sind oder so, da nehme ich mir dann oft dann doch schon die Zeit und antworte mal. Ja, also ich finde halt sowas wie. Also nicht so, nicht so, nicht so was wie, äh, yo, sag mal eine gute Barschroute. Genau, so, genau das. Da, da weiß ich einfach, das artet dann aus, weil da müsste ich so viel noch drumherum wissen. Ja, genau so. um das Um dem da vernünftig antworten zu können, dass es einfach zu viel Aufwand nimmt. Ja, ja. Ähm, aber, aber sowas wie, äh, ja, oder das Fragen, Fragen für, um, wo es um Sports geht oder so, da antworte ja, ich auch eigentlich klar. auch nicht. Ja, Wobei da gibt es manchmal wenn, okay. Sachen, also da gibt es zum Beispiel diesen Fall, was du gerade meintest, dass jemand ausführlicher schreibt und so und äh, dann sagt jemand, jo, so, ich bin äh, meine Freundin in Berlin besuchen oder ein Freund oder weiß ich nicht was und äh, will mal irgendwo hier zwei Tage ans Wasser. Ich bin zwei Wochen hier, ähm, kannst du mir mal sagen, wo man hier vielleicht in Berlin ans Wasser fahren kann. Da kann es sein, wenn ich das im richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt lese, dass ich ihm dann da auch äh, oder ihr, wie auch immer, äh, eine vernünftige Antwort schicke. Kupfergramm. Ähm, Kupfergramm, genau. Meistens <lacht> ist es der. Der geht, der, der geht immer, ja. Ähm, und dann antworte ich auch noch öfter, wenn irgendwie so irgendwas spezifisch gefragt wird, hey, du hast ja, weiß nicht, hey, du hast ja eine W10, äh, würde die mit der Combo fischen, meinst du, die Rolle ist zu groß? Äh, ich habe so viel darüber gelesen, im ja. Internet. mir gefällt die Rolle so krass gut, äh, du hast die, kannst du da kurz sagen, ob das passt oder nicht? So. Stimmt, da antworte wenn ich auch halt, öfter nochmal drauf, ja wenn es halt wirklich eine, eine Frage ist, die relativ kurz beantwortet ist, die dem Gegenüber aber richtig viel weiterhilft, ja. so dann, äh, ja. Genau. Aber wie gesagt, ich würde es auch, ich würde voll gerne das äh, mehr machen und die Community pflegen. Aber ja, einfach, das, ja. nee, das, das geht leider wirklich nicht. Also das würde wirklich in, wie gesagt, Handyzeit äh, nimmt sowieso schon völlig verrückte Ausmaße an bei uns. Also das Machen wir lieber nicht, fangen wir lieber gar nicht erst mit an. Ich schaffe ja nicht mal auf WhatsApp-Nachrichten zu antworten. Also. Richtig, gestern erst wieder gemerkt. Naja, ähm, wir cutten das Ding jetzt ab, weil, oder knüpfen das Ding ab, würde ich sagen. <lacht> weil, <lacht> weil? Weil, ich muss ans Wasser und ich muss noch frühstücken und meine Tasche packen. Ich bin okay. verabredet und ich komme nicht gerne zu spät. Davon merke ich aber nichts. Wie? Egal. Also ich weiß nur, die letzten Verabredungen Da hast du immer, da, da warst du dann ungefähr so, hast mir so geschrieben, als du hier sein wolltest, ich bin jetzt gerade los. So ungefähr. Ja, ich meine aber, es ist ja auch ein Unterschied, ob man sich bei, bei jemandem verabredet oder an, einer, an einem Ort mit jemandem verabredet. Ja, wobei ist es weniger respektlos, den anderen dann äh, da warten zu lassen eigenverschuldet. Also ist es weniger schlimm, mich hier zu Hause warten zu lassen, als mich am Wasser... Wa ich warte lieber am Wasser, wo ich schon angeln kann. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht schaffen wir es dann, einen Gast zu bekommen. Wir wollen jetzt hier auch nicht irgendwie weiß ich nicht, irgendeinen Hampelmann nehmen. Wie, weiß ich nicht. Victor oder so. <lacht> ähm, nee, aber wir können wir Victor ja, auch mal wieder dazu. holen. Den hatten wir zwar schon mal ja. als Gast, aber man kann ja nicht die Gäste nur einmal haben. Aber wir haben halt andere auch noch, die noch nicht da waren, ähm, mit denen wir jetzt gerne mal machen mit würden. Mit denen wir unbedingt mal. reden wollen, ja. Es ist nur immer so ein nicht bisschen. Nicht so leicht zu organisieren. Ja, genau. Ja, so ist es. Also, Leute, wir sind erstmal raus. Habt eine schöne Woche. Tschüss, Bis Bis bald, Jan. Bis bald, tschüss. Jan.